0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor... ...con Edgar Calderón. Dice la Santa, la gloriosa, la bendita Palabra del Señor... ...Proverbios capítulo 6 y su verso número 6. Ve a la hormiga, oh perezoso... ...mira sus caminos y sé sabio... ...la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor... Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Cierre sus ojos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. No podemos menos que adorarte, glorificarte, bendecirte, darte a ti toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Te suplicamos, Señor, por favor, que nos hable, que nos permita, Dios mío, ser tocados y ser ministrado en el nombre de Jesús amén y amén puede tomar su lugar en el nombre de Jesús la pereza pereza es un estado de inactividad es un deseo de descansar reposar dormir descansar no hacer nada algunas veces da da risa de algunas entrevistas que hacen los periodistas de nuestros países, ¿verdad? Le preguntan a un señor y le dice ¿Usted señor en qué trabaja? Y dice, en nada ¿Y él quién es? Mi ayudante Imagínese, si el otro no hacía nada y todavía tenía ayudante Ayer vi un post que decía En la mañana no hago nada y en la tarde descanso, mire usted qué bonito, ¿no? Tal parece que esto fuera una broma pero hay gente que vive así y que va cayendo en una costumbre. Por ejemplo, ahorita tenemos, hermanos, una sociedad perdida, jóvenes de 30 a 20 años, que fueron como la nata de la leche que se quedó en la jarría, que ni quisieron estudiar, ni aprendieron a trabajar, y que sus padres todavía los están manteniendo, los famosos ninis. Esa parte de, de, la, de la sociedad... Es una sociedad consumidora, pero que no produce nada. No se graduaron, no estudiaron, y algunos estudiaron las carreras fáciles. Y usted sabe que las carreras fáciles se, se, se pululan, se, se hinchan, se llenan de gente, y no tienen trabajo. Yo, yo veo, por ejemplo, en, hablo de Guatemala porque es mi país, pero usted puede hacer las conclusiones de su propio país. Cuando uno pregunta... A Alguien en Guatemala, ¿qué querés ser? Y todos dicen, bachiller. Ah, bueno, se oye bonito bachiller, pero bachiller no es nada. O sea, bachiller es solo para ir a la universidad. Y cuando van a la universidad, le pregunta a uno, ¿y qué querés estudiar? y Dice, administración de empresas. No tengo nada en contra de los que estudiaron administración de empresas. Es una buena carrera, pero ¿qué empresa van a administrar? Solo que se pongan a vender chocolates o elotes o, o, o tamales. Pero yo no creo que se necesite ser administrador de empresas para vender tamales. Es que no hay empresas que administrar. ¿Pero por qué lo hacen? Porque son carreras fáciles, son carreras al vapor. Nadie quiere tomar medicina porque ahí dejan los pocos pelos en el camino. Nadie quiere tomar contabilidad u otra carrera porque les exige mucho. Entonces por eso toman bachillerato, bachillerato. Administración de empresas, educación musical, educación física, algo que les dé permiso para rascarse un poco la espalda y acomodarse el estómago. Pero esa carrera al fin del tiempo va a ser carencia, va a ser hambre. Lo mismo en Estados Unidos. Los muchachos escogen las carreras más fáciles, las que todo mundo califica. Pero ¿qué pasa? Se gradúan y no encuentran trabajo. Y en esa dependencia total vemos Gente que se casa y lleva a la esposa todavía a vivir con los papás. Lleva a los nietos a nacer dentro de la casa. Y el pobre padre, la pobre madre, sigue limpiando baños, haciendo jardín, trabajando un trabajo duro para seguir manteniendo a los hijos, los nietos, los viñetos. Y el problema es que cuando se muere el viejito, se muere también la familia porque no hay un sustento. Todo eso viene de la pereza. La pereza no es solamente estar acostado, es buscar las cosas fáciles. Hay gente que anda buscando de trabajo y nunca consigue trabajo. Es triste. Tenemos personas, hermanos, que tienen 25 años yendo a la esquina, al Jondipo, 25 años y todavía están en el Jondipo. El hombre que viene, hermano a trabajar... Después de unos tres, cuatro meses de estar ahí, aprende a ser un pintor, aprende a ser un plomero, aprende a ser de ayudante electricista. Se mete y usted va a ver que ya reparte sus tarjetas, hace sus proyectos y sale de ahí, de ese lugar. Lo que pasa es que les gusta seguir llegando porque ahí juegan naipe, juegan cartas, ahí se ríen, hacen su propio club, pasan las muchachas, las chulean, les faltan el respeto, cuentan sus malos chistes y hablan sus malas palabras. Eso de la pereza, hermano, en la vida del creyente no debe de existir. Empecé a hablar con lo material, pero así pasa también en lo espiritual. En lo espiritual, habemos, hermanos, que no nos gusta hacer nada, sino que nos gusta siempre estar viviendo de las expensas de otros. Y está bien, cuando somos niños no podemos trabajar, necesitamos que alguien nos alimente y nos cuide. Un niño no puede trabajar al menos hasta que se, se gradúe, ¿no es cierto? Que cumpla 18 años, está bien. Lo mismo cuando uno viene a la iglesia, necesita ser instruido, bautizado, discipulado, ministrado, y está bien. Pero cuando nos encontramos con personas que tienen 3, 4, 5, 15, 20 años en el Evangelio y que todavía no producen espiritualmente hablando, ya estamos hablando de, de cierta gente que se acomodó, y esto sí es un problema serio, porque ya en ese tiempo, después de cinco años del Evangelio, ya deberíamos de ser predicadores, músicos, ujieres, maestros, eh, líderes de cualquier cosa, al menos de nuestra propia vida. Pero todavía tenemos personas que, hermanos amados, teniendo tanto tiempo en el Evangelio, le dicen a uno, hermano, ore por mí. Claro, uno como pastor tiene la obligación de orar por todos. Pero no toda la vida va a estar usted pidiendo oración cuando ya es el tiempo que usted debería de estar ministrando a sus discípulos. De estar usted orando por los demás. Y todavía usted anda pidiendo que le ayuden. Ya debería usted estar consolando a los demás. Ya hay gente que por cualquier cosita se te, te, te resbala en una cascarita de banano, de, en una pepita de mango y se cae. Ay hermano, estoy triste. Ay hermano, ya no aguanto. Ay hermano, ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó bebé? ¿Qué pasó mi nena? ¿Cuándo vamos a madurar? No. Ya es tiempo de decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo tengo fe que tú me vas a bendecir, me vas a levantar y yo voy a levantar al que está débil, yo me voy a cargar al que está débil. Ya es tiempo que yo empiece a producir y a tomar fuerza en el poder del Espíritu Santo. Porque la vida, hermano amado, es dura. No es fácil. Yo le mentiría a usted y si decirle, hermano, acepte hoy a Cristo y mañana va a tener un Mercedes ven ahí en el ombligo. Usted acepta a Cristo hoy y el otro año le va a dar Dios una casa. No, sí le puede dar el carro, le puede dar la casa, pero usted tiene que trabajar y usted tiene que producir y usted tiene que comprometerse, planificar, administrar sus finanzas y crearse metas. Y Dios lo puede hacer. Pero usted tiene que aprender. Fíjense, hermanos, que eso de, de la sobreprotección es algo terrible. Cuando yo tenía seis años... Tenía un hermano que tenía 12 años, o sea, pasaron seis años de mi hermano superior inmediato para que yo naciera. Así que mis padres cometieron una gran ingratitud. No metieron a la escuela a mi hermanito hasta que yo fuera a la escuela para que yo llevara guardaespaldas. Cuando yo llegué a la escuela con seis años, de una vez a primero, mi hermano tenía 12 años y estaba en primero. Pues ese sí creció, así yo creo que a ese sí le dieron incaparina. Ya estaba más grande que el, que el que el maestro. Una manonona, ya le daba vergüenza estar en primero. Solo estuvo el primero y el segundo y ya no quiso ir a la escuela. Por sobreprotegerme a mí. Pero ¿qué pasó? Cuando ya el gorilón no se fue conmigo a la escuela, yo tuve que enfrentarme a la vida. Así que recuerdo que mi mamá me compró una manguera con un pantalón de gabacha y me dijo, amigo, te vas a ir solo a la escuela. Cortó la manguera, me la amarró y la metió aquí. El primero me dijo que te falte el respeto y te toque la cara, sacas la manguera y te defender. Si te vienen a quejar que tú le pegaste a alguien, te defiendo, pero si te dieron a vos, te vuelvo a dar. Y me mandó a la escuela. Hermanos amados, cuando tuve el primer problema, a mí se me olvidó la manguera y salí corriendo. Cuando llegué todo asustado y un poco arruñado, me dijo, ¿qué te pasó? No, pues que me pegaron a la escuela. Y la manguera, ay Dios. Ahí me acordé que llevaba la manguera. Pero la vida me hizo aprender que se tenía que usar la manguera. Y poco a poco, en la vida, hay que usar la manguera. La Biblia dice que nosotros tenemos la espada del Espíritu Santo. Nadie de nosotros está siendo mandado a pelear con nadie, sino que hay que pelear en el Espíritu y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado las armas de la milicia para poder vencer en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡A su nombre! Entonces dice aquí, ve a la hormiga, o oh perezoso. La pereza en ese estado de inactividad, hermano, la pereza no solamente el deseo de descansar, porque a veces uno piensa ah, estoy muy cansado, me voy a dormir, y dormir un rato es bueno, pero el dormir y dormir y dormir llama más ganas de dormir. Yo no sé si les certifiqué una vez de una señora que es del pueblo de Marielita, que esa señora pues tenía todos los recursos necesarios, toda la gente en ese pueblo se levantaba a dos tres de la mañana. Pero esta señora se levantaba a las 7 porque tenía dinero. Pues un día ya se levantó a las 8, después se levantó a las 9, después se levantó a las 10, poco a poco llegó a las 11, después a las 12 para no cansarle. Hubo un día que ya no se levantó, descubrió que vivir en la cama era bueno. Y un día de esos, la señora, todavía a una edad moderada, se murió y nunca supieron de qué. La pereza se la ganó esto es terrible hermano usted puede entrar a casas de, de hermanas que usted ve en la calle bien arregladitas bien perfumaritas, con sus taconcitos que cuando caminan se balancean pero no tienden ni su cama va a ver usted la cocina un cucarachero no tienen aliento ni para bañarse solo se echan un poco de sobrante pa, 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 pa. esto es terrible hombres también hermano que así como se acuestan Así se levantan y como se levantan se vuelven a acostar. Si se cambian es porque tienen que venir a la iglesia, si no, no se cambiaran. Usted o hermano amado, esto es terrible. Gente que cuando están solteros, bien arreglados, bien rasurados y, y bien olorosos, solo se cansan, hermano, parece que se suicidaran. Ya ni se quieren rasurar, los pelos de la nariz afuera, las cejas así como que van a encontrar espinas por donde quiera. Los dientes amarillos, un aliento de boca muerte, hermanos amados, eso es la pereza. Ya no se combina, ya no. Hay unos hermanos amados que venimos a la iglesia como que somos caja fuertes, solo nosotros sabemos la combinación. Entonces, hermanos amados, es importante reprender la pereza. Y les digo por experiencia. Hay veces que cuando yo salgo parece que no fuera trabajo, pero es que como yo lo hago en vivo, no solamente es, producir, es, es programar, también tengo que producir. Produzco de 6 a 7 y después tengo que producir de 2 a 4 de la tarde. Y hay que tener destello para ver qué cosa hace uno, marionetas, lo que sea, para ser agradable a la gente y para plasmar el producto, porque ese es mi trabajo. Y al mismo tiempo... Sacar tiempo dentro del trabajo para predicar la palabra del Señor. Cuando salgo, salgo un poco tenso. Entonces, al salir, digo, me voy a dormir un rato. ¿Sabe qué? Ya me estaba acostumbrando solo a hacer eso. Y me sentía cada día más cansado y que necesitaba más ganas, tenía más ganas de dormir. Así que cambié la actitud. En vez de dormir, me voy a montar bicicleta, me voy a correr un rato o me saco a jugar a la nieta. Algo tengo que hacer físico. Para mantenerme activo, si no voy a venir aquí solo a dormirme y no tengo que predicarle a ustedes. Y esto es la extra. O sea, ya tuve que ministrar de seis a siete. Ministro otra vez de 2 de a cuatro y todavía tengo que venir a ministrar a la iglesia. Y, y ustedes no son de aquellos que se comen cualquier cuento. Ustedes quieren buena palabra de Dios. Así que el pastor tiene que estar chispudo, ¿no es cierto? Para eso se necesita buena alimentación y buen ejercicio. Entonces, amados hermanos, hermanos, si usted se me está poniendo perezoso en la congregación, es porque a usted le hace falta ejercicio. No, 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 no quiero que me van a poner samba aquí en la iglesia, ¿no? Que van a estar las hermanas. No, 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 no. Que empiecen a hacer ejercicio espiritual. El ayuno es un ejercicio espiritual. La vigilia es un ejercicio espiritual. Ir a evangelizar es un ejercicio espiritual. Agarrarle las manos al esposo o a la esposa, orar antes de dormir, es un ejercicio espiritual. Levantarte a orar en la madrugada es un ejercicio espiritual. Porque en palabra ungida no hay perezoso. Porque en palabra ungida no hay... ¡Perezoso! No lo soy, con palabra ungida no hay... Miren, hermano amado, hay mujeres que les gustan que las casas sean redondas, ¿sabe para qué? Para no barrer las esquinas. Tremendo. Hay señoritas que le están pidiendo a Dios casarse con un morenito. ¿Sabe para qué un moreno así como nosotros de Guatemala? ¿no? Para no bañar los niños muy seguido. Hermanos amados, tenemos que buscar la forma de llenarse de Dios. Y de reprender esa miseria. No hay cosa más linda que cuando usted se levanta, tiende la cama, pasa a la vación, abre las ventanas, que se ventile el cuarto. Porque si usted no abre las ventanas cuando se vuelve a meter en la noche, mi alma te alaba que se meta solo porque yo no le acompaño. La palabra del Señor dice, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Quién le enseñó a la hormiga que viene el invierno? Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, óigame bien esto, no teniendo capitán. ¿Por qué nosotros siempre necesitamos tener alguien encima de nosotros que nos diga esto, que nos diga el otro, que nos diga lo otro? Yo le doy gracias a Dios que tuve un papá, pero era mucha la diferencia entre mi papá y la edad en que yo nací era casi mi abuelo. Y el mundo estaba cambiando muy rápido, de tal manera que habían cosas, temas que yo no podía tocar con mi papá. Menos con mi mamá. Pero uno se empieza a abrir camino solo y empieza a ser autosuficiente. Por eso es muy importante que a los niños uno les enseñe desde pequeños a ser autosuficiente. Mira, amigo, así te pone el cinturón, la próxima te lo pones tú. Mira, así se agarra el vaso, la próxima lo agarras tú. Mira, así se barre, le compra su escobita pequeña, ayúdame a barrer. Le compra su cubetita, ayúdame a limpiar. Porque si no va a llegar el niño bien grandote y peludo y todavía no se va a poder abrochar el cinturón. Y todavía no va a poder agarrar, ya al niño de cinco años y todavía esté agarrándole el vaso para que beba. Aquí dice que la hormiga no tiene capitán. Tienen organización, pero no dependen exclusivamente de otra hormiga sino que miran lo que hacen las demás y se organizan en cuadrillas. ¡Wow! Qué bueno fuera que nosotros fuéramos así, ¿verdad? Porque las hormigas son tremendas. Fíjense ustedes que yo una vez hice un, inconscientemente un experimento. Estaba la casa casi llena de hormigas. Entonces fui y compré un, un galón de, de, de veneno para, para rociar. Y mientras yo estaba echándole a las hormiguitas, pero no directamente a ellas, sino marcando territorio para que no cruzaran, cuando me vine a dar cuenta ya no salía el spray de la boca del botón. Y, y ahora si eso está nuevo, yo les decía, pss, pss, y no salía nada. ¿Sabes qué habían hecho? Las primeras hormigas que se percataron de que yo estaba echando veneno, se metieron y arriesgaron su vida y se metieron y taparon los agujeritos del spray. Se amontonaron para que el spray no siguiera saliendo y cuidar la vida de sus compañeritas. Wow, ¿Cuándo aprenderíamos nosotros a hacer eso? Pero si no tenemos el valor de cuidar nuestras propias almas, ¿cuándo daremos nuestra vida por nuestros hermanos? ¡Qué terrible, no es cierto! Las hormiguitas no lo pensaron, ofrendaron su vida, se metieron ahí para que no siguiera... ¿Cómo entienden? ¿Cómo saben? Miren que pasa una hormiga y encuentra comida, ahí viene, viene la otra, viene la otra, viene la otra, viene la otra, viene la otra y una otra se van ayudando hasta que todas las hormigas pasan. Y en cambio nosotros no, viene alguien y logró cruzar el otro lado y ya está en un lugar de bendición. Nosotros mismos dejamos piedras en el camino para que los otros que vengan ya no pasen ahí. Qué terrible. Muy importante entonces, hermanos amados, ser diligente. Y para ser diligente, ustedes saben que el hombre tiene que dormir de 5 a 8 horas diarias. Si usted oh, duerme siete horas, está bien. Siete, ocho horas diarias, está bien. Y si se va a dormir un rato en la tarde, duermas en la tarde, pero no se duerma en la mañana porque se le acaba el día y no hace nada. Es mejor hacer todo de una vez en la mañana y aunque descanse un rato en la tarde. Pero hay que derrotar la pobreza en el ámbito material trae miseria trae pobreza y en el ámbito espiritual trae desgracia porque en cualquier momento uno de acuerdo a las tensiones y a las emociones porque ese diablo que el señor lo reprenda no está pintado este lo está tentando a usted de día y de noche él, él el hermano mano, no, no, no piense usted que ya lo tiene contento él lo que quiere es acabarlo él quisiera verlo muerto él quiere tenerlo en el infierno pero como usted conoce a Dios, hermano amado, y usted practica su fe, y usted ora, ayuna, lee la palabra, y se fortalece en el Señor, diablo que se, at se atraviesa, y usted que se lo tumba en el nombre precioso de Cristo que tú te natarés. ¡A su nombre! No teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan su comida en el verano, y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Wow. ¿Qué es tener mantenimiento? Ahora que no le duele nada. Ahora que no tiene ni un solo problema, es tiempo de orar, de ayunar y de hacer un capital espiritual. Porque va a venir el momento de la lucha, va a venir el momento de la prueba. La palabra del Señor dice que Job buscaba a Dios, hacía sacrificios porque decía Job, quizás mis hijos han ofendido al Todopoderoso. Le vino la tormenta, usted sabe, le vino la creciente, aunque no era culpa de él. Pero ¿qué pasó con Job? Salió adelante. ¿Qué pasó con Job? Tuvo la fortaleza de Dios porque había acumulado fuerzas en el Espíritu. Luchó contra el diablo y aún contra sus propios amigos. Y salió victorioso porque tenía capital espiritual. Así que vamos a sacarle producto a nuestra vida espiritual. Verso 9. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Hay sueño material y sueño espiritual. El sueño espiritual es aquel que nosotros estamos a la pura merced de la gracia y que nunca estamos buscando al Señor. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco tus manos para tu reposo. Así vendrá tu necesidad como calamidad. ¡Ah! Así vendrá tu necesidad, perdón, como caminante y tu pobreza como hombre armado. Wow. Verso 12. El hombre malo. El primer detalle del hombre malo es perezoso. Se mete hasta en el crimen organizado por no trabajar. El hombre malo, coma, el hombre depravado, el que anda en perversidad de su boca. Fíjese esto, el hombre malo de por sí es perezoso, depravado, que guiña los ojos, que habla con los pies y que hace señas con los dedos. Todos los malandrines, ¿cómo se comunican? Haciendo señas con los... Eso no es nada nuevo. Esto ya estaba en la Biblia. Yo cuando leí esto la primera vez y vi cómo hablaban los mareros, los pandilleros, dije, ¡guau! Como que si Salomón los hubiera visto, hermano. El hombre malo maquila pensamiento, claro, por no trabajar. Mira cómo agarrar las cosas fáciles, ¿no? Dice que habla con la boca, que habla perversidades. El cristiano no es así, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes todavía hablan palabras que no se deben de decir? Y cuando se le salga una mazacuata, por favor, agárrela y quémela. Porque a todos. yo sé que ninguno de ustedes habla malas palabras cuando está contento. Ninguno de ustedes dice nada. Pero ¿qué pasa cuando se golpea un dedo? Ahí es cuando se conoce si usted es un verdadero cristiano, cuando se le traba el dedo en la manecilla de la puerta, cuando se corta la punta ahí con el cuchillo en el restaurante. ¿Qué es lo que dice usted? Usted dice, ¡Aleluya! ¡Uh, gloria a Dios! ¡Uh, bendito tu nombre, Dios! ¡Qué bueno que no me volé la uña! Esto es lo que hace usted, ¿verdad? no, no. Da pena que, que nosotros somos bien tranquilos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando peleamos con la señora o la señora se pelea con nosotros? ¿O cuando tenemos problema con un hijo? ¿Qué le dice usted a su hijo? ¡Hijo de tu mamá! Pues ni modo, mamá tenía que tener, ¿no? Con la colaboración de tu papá. ¿Qué sale de nuestra boca? Ese es el termómetro espiritual. Cuando nos enojamos nos sale lo que realmente somos. Cuando alguien nos hace algo, ¡ay, que yo quisiera uh, desbaratarle y acomodarle todos los dientes! No, el que le va a acomodar a usted los demonios es el Espíritu Santo, porque ya un cristiano no piensa así. Un cristiano dice que lo haga, que lo diga, no importa, yo confío en el Dios Todopoderoso. Y usted empieza a orar a Dios, y va a ver cómo tus enemigos todos caen boca arriba y usted no hace nada. Porque Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. ¿Pero qué hacemos nosotros? Le voy a reclamar, lo voy a agarrar del chongo, lo voy a arrastrar. Hasta alguien hizo una canción por ahí mundana que dice la voy a agarrar del chongo y la voy a arrastrar. Las calles de la colonia con ella yo voy a barrer. Tremendo. ¿eh? Imagínese usted, cristiano de medianoche cristianos de medios chile, por algo me caigo por algo me reconcilio y es que el problema no es de que caerse y reconciliarse solamente se reconcilia el que Dios tiene misericordia y solamente levanta a Dios aquel que Dios tiene misericordia eso no es como cualquiera que yo me tiro hoy y me levanto mañana solo Dios sabe si nos vamos a poder levantar y levantar no es, levantarse no es de uno es de Dios hay gente que es enganchado por el pecado le meten 20 disciplinas y sigue haciendo lo mismo Solo Dios puede cambiar el corazón. El no cambia a nadie. Es Dios el que toca. Es Dios el que cambia. Es Dios el que restaura. Por eso, hermano amado, hay que buscar a Dios con diligencia. Oh, alabe la gloria de Dios, hermano. Bendito sea tu nombre. Alabada sea la gloria del Señor. El hombre perverso habla malignidades. ¿Qué es lo que dice Pablo hablando de nosotros? Dice que andemos llenando nuestra boca de qué? De himnos de palabras espirituales. Oye, hermano, qué bonito es estar con una persona que siempre está hablando las maravillas de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hay personas, hermano, me encontré una vez en el Jundipo haciendo unas compras, a un hermano que hacía tiempo de no verlo, pero en los 15 minutos que hablamos, me habló quizás 12 minutos de un carro. Este señor no me habló nada de Dios. Todo lo que pensaba era en su carro. Yo creo que dormía en el carro, cocinaba en el carro y, y, y se bañaba en el carro. Hay gente que no habla de otra cosa, sino de cosas pasajeras. Hablo del carro solo para poner un ejemplo, pero de muchas otras diversas cosas que no tienen nada que ver con Dios. El punto principal de nuestra conversación debe de ser el Señor y nuestras palabras deben, deben estar sazonadas con el poder del Espíritu Santo porque nuestro corazón rebosa palabra buena nuestro corazón rebosa la gloria de Dios pero el hombre malo maquina engendra, ejecuta habla con los pies yo no sabía eso pero en, la, en las cárceles hay hasta señales de claves que se dan con los pies. Y hacen señas con los dedos. Miren, esa, no, para qué lo hago, me van a filmar, ¿verdad? Y usted ya sabe las señas que hacen. ¿Y qué es lo que? Uno nada más ve que hace señas. Pero no cada seña tiene un significado. Y esos significados son malévolos. Son pícaros. Eso es lo que hace el hombre malo. La mayor parte de gente que está en la cárcel está ahí. ¿Por qué? Malo. Por malos y por vagos. Un día de eso me hicieron una broma en la mañana. Y dice, pues, el único lugar donde no tiene mucho que trabajar es en la cárcel. Dice, porque tiene comida, cama, gimnasio y todo gratis. Pero ¿quién quiere estar bajo sombra? ¿No es cierto? Así que, hermanos amados, tenemos que apartarnos de esa costumbre. ¿Y ¿Quién nos arrastra a esa costumbre? La pereza la pereza nos hace ser dependientes la pereza nos esclaviza pero no es así para los hijos de dios verso 13 guiña los ojos que habla con los pies que hace señas con los dedos verso 14 perversidades hay en su corazón y anda pensando el mal todo el tiempo ay dios mire si usted pobre perezoso anda pensando el mal todo el tiempo, para el hombre bueno todas las cosas le son puras y al impuro todas le son impuras. Verso 15 nos vamos, dice, anda pensando mal todo el tiempo y anda sembrando discordia. Esa persona que anda pensando en mal todo el tiempo, dice, a este lo hizo por mí, la hermana aquella lo dijo por mí, el hermano lo hizo por mí. Toda la gente me anda haciendo daño, pobrecito yo, yo soy la víctima de todos, yo soy el que estoy pagando, porque todos, nadie me ama, nadie me quiere, porque así le hace pensar el enemigo. Pero el hombre de Dios dice, no, si lo hizo por mí, pobrecito, pobrecita, pero a mí eso no me va a calar. Yo tengo fe en el Señor, a mí no me importa lo que pase. ¿Cuánto cristiano todavía va a buscar al brujo? ¿Y usted por qué fue a buscar al brujo? No, porque vi una candela, una veladora que estaba ahí en la salida de mi casa. Encontré un polvo blanco. Había una gallina ya amarrada. Hermano, cuando estábamos en el otro local, nosotros encontrábamos gallinas negras ahí, sin cabeza. Me mandaban cartas con polvo. Nosotros solo los agarrábamos con el hermanito Oscar Flores, que en paz descanse. Quemábamos eso y seguíamos adelante. Ni le, ni le poníamos atención ni lo testificábamos, porque los miedosos en la iglesia nunca faltan. Uno no tiene que preocuparse de nada, ni andar pensando mal todo el tiempo. Que su esposa saludó a un hermano. Ah, este como que le anda cayendo a mi esposa. Y que entraron dos hermanos juntos. A mí se me hace que estos andan juntos. Que se abrazaron dos hermanos. No, pues estos algo deben de traer. Anda pensando mal todo el tiempo, porque su cabeza es un charco. ¡Tremendo! 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente... Y súbitamente será quebrantado y no habrá para él remedio. Cuidado hermano, porque la pereza espiritual se me hace que no tiene remedio. Pero claro, no hay ningún perezoso esta noche y si se hubiera, yo sé que a partir de hoy hermano no va a haber que traerlo con grúa para el ayuno ni rogarlo para la vigilia. Usted se va a aprender los libros de la Biblia de memoria, usted va a, venir, va, va a venir al instituto, usted va a aprender, usted va a predicar, usted va a servir, usted va a decir, ¡Pastor! Aquí estoy, aquí estoy, Pastor, ¿para qué soy bueno? Vamos a trabajar duro en la obra del Señor, porque si comemos y no trabajamos, espiritualmente también nos explotamos. Vamos a estar de pie en esta hermosa obra. Vamos a tener todo nuestro empeño. Alguien diga conmigo, Señor Jesús, todo lo que yo tengo en mi corazón, ...es tuyo... ...dentro de mi corazón... ...dentro de mi mente... ...yo no tengo... ...yo no traigo... ...yo no tolero... ...ningún mal sentimiento... ...ningún resentimiento... ...no cabe el odio... ...no cabe el dolor... ...no cabe la amargura... ...no cabe el sufrimiento... ...porque yo soy diligente... ...yo no soy perezoso... ...yo reprendo al diablo... En el nombre de Cristo Jesús, me lleno esta noche de gozo, de alegría, de paz, de seguridad, porque la victoria es mía. Y voy a confesar con mi boca, alguien diga, lo voy a confesar con mi boca, que Jesús es el Señor, que yo soy su siervo, que yo tengo la victoria, que nada ni nadie me puede quitar... ¡Gracias!